0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Schönen guten Abend, Philipp. 321 2, 1, Mainz.
1: Guten Abend. Nicht Mainz wie Mainz. Mainz direkt hinterm Brenner. Das erinnert mich an irgendeine Folge, wo Menschen Schwierigkeiten mit
0: geografischen
1: Grundwissen hatten, glaube ich.
0: <lacht> Sören, so, wie geht's dir? Äh, hervorragend. Ich habe äh, zu dem Thema übrigens letztens gerade eine Karte irgendwo gesehen von Deutschland. Äh, Deutschland aus Sicht eines Norddeutschen. Da war dann kurz in, unter Hamburg war ein Strich gezogen einmal rüber. Da stand dann auch oben Norddeutschland und darunter Bayern. <lacht> <lacht> da muss ich da auch wieder dran denken. Ja? fand ich gut. <lacht> ja, mir geht's gut. Ich meine, bei dem äh, fantastischen Sommer, dachte letztens, ihr habt Sonnenbrand, aber nein, es war Rost.
1: <lacht> der klebt ja auch noch in den Haaren, wenn man richtig hinguckt da, Ja, soll ich
0: gut mal auch ins Gesicht runter.
1: <lacht> ja, fantastischer Sommer ist, ist krass, weil äh, vielleicht hast du es in den Nachrichten verfolgt, aber hier unten äh, ging es ja gut ab am Wochenende und also mit die Hochwasserstände, aber auch die... Ja die ganze Hagelgeschichten. Ich bin, ich bin am Wochenende bin ich tatsächlich, ich bin eine Autostrecke gefahren und am Rand standen überall verlassene Autos, die komplett vom Hagel zerschossen waren. Ach krass! Ja, wir waren zum Glück äh, tatsächlich. Es war die <lacht> Rückreise, wir haben nichts mitbekommen von diesen krassen Unwetter. Ja sehr
0: gut. Ja nee, ich habe äh, quasi einen Live-Reporter äh, unten. Mein Vater ist gerade im Urlaub äh, wandern und äh, tingelt da irgendwie mit 74 auf den Gletschern rum, was man so macht. Ähm, und der hat ein Video vom Inn gesch- geschickt, der irgendwie kurz unter der Brücke stand. Ja, ja ich war tatsächlich am Inn am
1: vergangenen Wochenende ja. und bin aber kurz vor dieser krassen Flut nach Hause gefahren und dann eben durch die bayerischen Voralpen ja, ja, okay, so in, in der Bad Tölzer Ecke und dort standen Hä? die ganzen verlassenen Autos tatsächlich am Straßenrand. Krass. Das war richtig krass, ja.
0: Ja, ich sag ja, fantastischer Sommer. Ja. Ein so Traum. Ja. Wie geht's dir? Ja, gut. Wieder. Ja, dann kann man mal den, den Rücken gerade
1: machen, Philipp. Ja, 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 das ist so. Hat jeder seine Schwachstellen? Aber über Schwachstellen sprechen wir heute nicht. Nee, überhaupt nicht. Jetzt, jetzt legen wir los hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcasts Passierte Kost, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und gemeinsam mit Sören, den ihr gerade gehört habt, freuen wir uns heute auf ein besonderes Gespräch mit einem äußerst interessanten
0: Gast. Heute haben wir Sven zu Gast, der nicht nur Arzt ist, sondern mittlerweile Vollzeitunternehmer, aber Befürworter des Teilzeit-Entrepreneurships und wirkt heute als CEO, Coach und Investor in der digital Health branche Das klingt wirklich faszinierend. Bevor wir in die Details eintauchen,
1: lasst uns mit den ersten Fragen beginnen, um unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick in deine Reise zu geben. Herzlich willkommen, lieber Sven, bei Passierte Kost.
2: Hallo Jungs, vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Ich freue mich sehr auf euch und die Vibes sind schon mal super.
0: Das stimmt. Kurzes Vorgespräch und ich glaube auch, dass es sehr cool heute wird. Vor allen Dingen aber spannend und damit auch von mir natürlich herzlich willkommen, Sven. Wir fangen an, wie wir immer anfangen, würde ich sagen. Stell dich doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal selber vor. Sehr gerne. Ähm, Also ich bin eigentlich Arzt.
2: Sage ich meistens, muss man selber drüber lachen. Äh, weil so ganz rauskommt man aus der Nummer ja nicht. Ne? Wenn ich mir so mein WhatsApp anschaue, dann äh, bin ich trotzdem täglich irgendwie mit ungewollten medizinischen Beratungen So <lacht> ähm, <lacht> Sowas wie, guck mal, mein Fuß ist hier geschwollen, ist das eine Thrombose? <lacht> äh, mein ich habe gerade mal beschlossen, irgendwie mal so die 130 wichtigsten aus meiner Sicht wichtigsten äh, Laborwerte zu bestimmen. Jetzt waren irgendwie sieben positiv. Mein Arzt weiß auch nicht, was er damit machen soll. Kannst du mal drüber gucken? Also, also <lacht> Augen auf bei der Studienwahl. Du, du kannst den Arzt aus dem Krankenhaus nehmen, aber nicht das Krankenhaus aus dem Arzt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, aber also so. Ich habe ich habe auch ich habe mal klinisch gearbeitet. Ich habe Medizin studiert. Ähm, und habe schon während des Studiums gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht am Krankenbett alt werden würde. Ehrlicherweise, war ich einfach frustriert war und dachte, da ist so viel Sand im Getriebe. Und wir verbringen so viel Zeit damit, Probleme zu lösen, die halt größtenteils eigentlich gar nicht da sein sollten. Und dafür habe ich nicht die Persönlichkeitsstruktur. Ne? Und dann ehrlicherweise jetzt, wo ich ein paar Jahre auch raus bin, ich will den Beruf nicht runtermachen. Ne? Ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Beruf und ist auch für viele geeignet. Ich fand ihn halt auch nicht so, so richtig kreativ. Ja, wenn man sehr viel mit Leitlinien mhm. arbeitet, sehr viel Doku-Arbeit hat und sowas.
0: Mhm.
2: Und natürlich gibt es mal kliftige Fälle, aber von denen gibt es irgendwie nicht genug, als dass man sagen würde, der ja. das drei Stunden Faxe abtippen pro Tag und Arztschrift schreiben lohnt sich. Und genau, ansonsten habe ich noch während des Medizinstudiums Public Health studiert in London, Fernstudium, und später Public Policy in Oxford, weil ich damals dachte, ich gehe mal so in den öffentlichen Sektor, WHO oder sowas, hat dann einen großen Hebel und kann eben die Strukturen verändern und äh, merkte dann aber doch recht schnell, dass, ähm, dass das auch da ein bisschen schwierig ist, weil es zu politisiert ist, weil man sich sehr viel bemüht, irgendwie auch mal politisch korrekt zu sein und dann wenig sich traut, wirklich auch mal Dinge zu machen, aus meiner Sicht, die wirklich was verändern. Auch das ist natürlich irgendwie. Alles wichtig und gut, aber ich glaube, braucht man sehr viel Geduld für. Und genau, dann bin ich erstmal in die Klinik gegangen, äh, innere Pneumologie, war in der Notaufnahme, ja, habe Onkologie auch mitgemacht, also vor allem Lungenonkologie. Ne? Ähm, und das war Helios und an der Charité. Und dann war ich immer ziemlich laut, habe mich dann <lacht> beschwert über alle möglichen Unzulänglichkeiten <lacht> im Alltag. Und irgendwann sagte ein Kollege zu mir so, ach komm denn? Du musstest es nur noch ein paar Jahre länger durchhalten und dann hast du dich an das Ganze gewöhnt. Und ich dachte mir so, ehrlich, also wenn das die Coping-Strategie ist, dann ist das, glaube ich, hier echt nicht mein Weg. Ne? Und äh, ich hatte auch mal, erzähle ich jetzt vielleicht nicht, doch, ich erzähle ich es. Ich hatte mal einen anderen älteren Kollegen gefragt, wie haben sie es eigentlich so lange in diesem Scheißberuf ausgehalten? Und, und er meint es, so, oh, das weiß ich auch nicht. Ne? So Und steht in sich rein und sucht und sucht. Und man hat das gefunden. Und man sieht so die Erleuchtung. Er schaut mich an und meint so, Alkohol hilft, Herr Mann. Alkohol hilft. Ne? So. Und, und irgendwie, ich habe dann immer so links und rechts geschaut und mich gefragt, gibt es ja irgendeinen, dessen Leben ich gerne hätte, wenn ich Mitte 40 bin und ich habe die persönlich gefunden. Auch wenn ich die irgendwie alle irgendwie individuell spannend fand als als Menschen, wenn ich die ärztlich bewundert habe und irgendwie so die differenzialdiagnostischen Talente und so auch cool fand. Also das ist schon so, aber irgendwie so das Leben in diesem Setup, ist doch mir so, nee, irgendwie, irgendwie nicht. Und ähm, gleichzeitig habe ich mich sehr viel mit Digitalisierung beschäftigt, hat auch schon in Oxford. Und fand da zwei Sachen ganz spannend. Und das Erste ist, die ähm, Digitalisierung kann uns allen, also sowohl Pflege als auch ärztlicherseits, super viele Dinge abnehmen, auf die wir gar keinen Bock haben. Zum Beispiel Doku, Mhm. etc. Aber noch viel wichtiger, durch die Digitalisierung können wir auch grundsätzlich Dinge verändern, die wir mit einfach nur irgendwie mehr Personal gar nicht hinbekommen. Wie zum Beispiel der Wandel von Output zu Outcome. Äh, basiert oder von, äh, von, von zentralem Gesundheitswesen zu dezentral in das Leben der Menschen hinein. Von, von intuitiv, empirisch hin zu wirklich präzise auf den einzelnen Menschen zugeschnitten. Das schaffen wir nicht. Nur mit mehr Personal oder so. Wir brauchen dafür wirklich auch Technologien, die uns da ähm, wirklich helfen können, neue Impulse setzen können. Und ähm, wie gesagt, war ich halt ein bisschen laut und irgendwann äh, wurde die Geschäftsführung von Helios auf mich aufmerksam und sagte dann, hey, Wir haben beschlossen, dass wir quasi neue Wege gehen wollen. Wir haben dieses riesige Netzwerk an Kliniken in Deutschland, in Spanien und so weiter, MVZs. Und äh, wir machen aber nicht so richtig was ganzheitliches damit. Und Wir wollen ein digitales System aufbauen, ein Netzwerk, über das wir halt komplett neu definieren, wie wir mit den Menschen, mit unseren PatientInnen, interagieren. Und du scheinst ja genug zu sehen, was sich ändern muss und hast auch die Energie, das irgendwie nach vorne zu bringen. Hast du nicht Lust, damit in die erweiterte Geschäftsführung reinzugehen und das sozusagen als Chief Medical Officer auch mit aufzubauen und äh, war total schwer nein zu sagen. Ich meinte dann noch so, naja, aber irgendwie vielleicht mache ich noch meinen Facharzt parallel fertig und sowas und dann sagten die so, äh, nee, erstens brauchen wir dich Vollzeit äh, zweitens haben wir genug Schulterklappen in diesem ganzen Laden, falls äh, irgendwie jemand dran muss, und drittens ähm, wollen wir ja eben nicht, dass du dich zu sehr an den Status quo gewöhnt hast, sondern wir wollen dich ja genau in, in dieser Phase, wo du halt auch die Dinge so hinterfragen kannst, wie du hinterfragen kannst. Und dann habe ich das gemacht, das war eine tolle Erfahrung, ähm, ich glaube, wir haben auch viele Dinge, also viele Fehler auch gemacht, ehrlicherweise. uns teilweise zu sehr wie eine Klinik gemanagt. Ähm, haben dann uns Leute reingeholt, die sehr stark aus dieser start szene kamen, die dann teilweise auch so ein bisschen, ähm, ja, Schwierigkeiten hatten, so dieses Gesundheitswesen reinzudenken. Das ist schon was, wo man, wo ich gelernt habe, das ist nicht trivial. Ne? Und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, das ist auch ein wichtiger Prozess. Aber so Innovation im Gesundheitswesen, wenn du nur Leute hast, die aus der Klinik kommen, die denken halt trotzdem und auch ich selbst halt sehr stark in gewissen Bahnen und Leute, die aus einer anderen Welt kommen, die verstehen oft gar nicht, was das eigentlich heißt, warum wir so auf Patientensicherheit pochen und, und was die Gesetzgebungen dahinter sind und und wie kompliziert diese Regularien sind mit irgendwie, die Krankenkasse zahlt und, und also, der macht aber die Behandlung, Patientin muss das einreichen oder wie auch immer oder auch, wird gar nicht erst eingereicht und, und diese ganze Komplexität zu verstehen und, und da ist mir wirklich bewusst geworden, wie wichtig das ist, so ein Stück weit beide Perspektiven zusammenzubringen und wie wichtig es ist, dass beide Seiten auch wirklich im Kern verstanden haben, wie sie mit der anderen Seite auch kommunizieren können und so und das äh, ist, ist alles andere als trivial. Wir haben es am Ende ganz gut dann auch hinbekommen und das Unternehmen gibt es weiter, fleißig äh, in der Entwicklung. Ähm, ich bin dann irgendwann raus und habe als Partner dann bei einer Firma, die sich Founders Lane nennt, die haben wir verkauft letztes Jahr, das quasi äh, so standardmäßig gemacht für die verschiedene Unternehmen, die schon etabliert sind und dann sich sagen, ey, wir wollen aber nochmal irgendwie was schnelles, Digitales, irgendwie so ein Startup ausbauen, aber unsere Stärke nutzen als großes Unternehmen, das schon lange am Markt ist und so. Und das mhm. machte für mich total viel Sinn so in diesem Healthcare-Bereich, weil es natürlich, wie gesagt, sehr reguliert ist, weil es schwer ist für Startups überhaupt da Fuß zu fassen oder zu wachsen und so weiter. Wenn du so einen Giganten dann zur Seite hast, so die These, dann ist es vielleicht an manchen Stellen einfacher. Ne? Trotzdem hat es auch so seine Schwierigkeiten, weil die dann auch eigene strategische Einschränkungen haben und so. Du bist dann nicht so flexibel wie so ein Startup und so. Nachdem wir dann diese Firma da verkauft haben und ich hatte nebenbei so ein paar Beiratsrollen bei Wellstar, das ist so ein D2C Online-Prescription-Plattform aus München, ähm, quasi aus dem südlichen Teil von Norddeutschland. ähm, (lacht) (lacht) Für die, die nochmal ein geografisches Abteil brauchen. (lacht) (lacht) Das ist da quasi südöstlich von Sylt. <lacht> und äh, genau, und ähm, äh, und dann bei, bei Speed Invest, das ist so ein Venture Capital Fund, der gerne in auch Healthcare investiert, nicht nur, aber jetzt zunehmend mehr. Äh, das ist noch nicht offiziell, aber ich hoffe, bei dem Zeitpunkt, wer das ausstrahlt ist dann hoffentlich auch bekannt, dass es noch nicht Pech gehabt. Ähm. <lacht> Und ja und dann kam so ein Ingenieur auf uns zu, da können wir noch mehr drüber sprechen und äh, habe mich gefragt, ob ich Lust habe, jetzt äh, da quasi seine Technologie in die Medizin reinzubringen und das mache ich jetzt Vollzeit seit einem Jahr und bin auch total happy mit. Ansonsten lebe ich in Berlin, mache keinen Sport, lebe überwiegend außerhalb dieser Medizinerblase. Hab aber immer noch ein paar gute Kontakte da und freue mich auch immer wieder drüber, aber bin wirklich zunehmend mehr da
1: ausgeschlichen sozusagen. Wenn du in der Medizinerblase leben würdest, würde dein WhatsApp anders aussehen, weil die Mediziner würden dich wahrscheinlich nicht fragen, ob du Ach, ja. äh, mal kurz ihr geschwollenes Bein
0: begutachten könntest.
1: Wow, du kriegst nicht und gerade auch eine Idee. <lacht> Zum
0: Freundeskreis. Such dir andere schon. Freunde.
1: Ja. Ach, super. Ja mehr Mediziner und Pflegekräfte in den Vordergrund. Ja, das das und, die du, und die ganzen Dummies wieder rausschubst. Die ganze das. Energie, die da frei wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Können wir ein neues Unternehmen gründen wahrscheinlich. Ja.
0: Sven, erzähl doch noch mal ganz kurz. Also ich hatte mir ja vorhin schon einen abgestammelt mit dem Teilzeit-Entrepreneurship, siehst du? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber. Das habe ich ja
2: ganz vergessen gerade, danke. Also ich habe äh, hab auch mal äh, mit, mit einer sehr guten Freundin, das war eigentlich nur so ein Freundschaftsprojekt, äh, haben wir gedacht, wir wollten so ein Kartenspiel machen oder so ein Gesellschaftsspiel.
0: Manche kaufen sich Ringe und ihr gründet eine Firma als Freundschaftsprojekt, oder was? So ein
2: Bändchen war das, ist unser <lacht> Bändchen. Um, Ich hatte das ursprünglich mal so angedacht und war dann bei einem großen Verlag aus Wien tatsächlich, ähm, der der viele so Spiele macht und habe dem angeboten, hey, ich mache euch so eine Mediziner-Version von Activity. Dann haben die mich da eingeladen und und dann war das irgendwie auch okay, aber dann meinten sie so, na, aber nur, wenn du das nicht über unsere Kanäle vertreibst und so. Und dann dachte ich mir so, hä? Was soll ich denn das dann verkaufen in, äh, an einer Tankstelle oder was? Was, was? Also ihr seid auf Amazon, ihr seid die ganzen Spiele, was soll das? Ne? So und dann war mir das zu blöd, dann habe ich es halt irgendwie auch gelassen und ähm, dann hatte aber Johanna immer wieder gedrängt komm lass uns das irgendwie angehen. Und dann sagte ich zu ihr, okay, dann ist aber der einzige Weg, dass wir halt eine eigene Firma machen, weil ich fühle mich halt von diesen etablierten Spielern da irgendwie die ganze Zeit an den Tisch gezogen oder genervt oder so. Und dann sagte ich so, okay, dann machen wir halt eine eigene Firma. So. Und dann waren wir plötzlich beim Notar, und haben wir da so also eine Firma gegründet, ohne sehr viel Sachverstand. Da haben wir uns so be- kaputt gelacht bei diesem Notar, dass er irgendwann auch angefangen hat zu lachen. Und die müssen ja so ganz schnell da irgendwie mit 240 Wörtern pro Minute da irgendwie alles vorlesen. Hat sich dann so die Augen links und rechts zugehalten, damit er von mir nichts noch mehr angesteckt wurde. und Hat dann echt im Lachen es geschafft, da durchzunotarisieren. Irgendwann wurde ich in die Ecke gestellt in der Schule damals, weil er sich sonst nicht mehr konzentrieren konnte und so. Also es war, nennt es das die legendäre Beurkundung, äh, immer noch. Und, und dann ging es los. So. Und dann mussten wir halt irgendwie ähm, dieses Spiel machen, ähm, haben uns dann unbedingt ein Kartenspiel angelehnt an Sachen, die man halt schon ein bisschen kennt ähm, und haben das aber dann in, quasi in einer Medizinerbox gemacht, wie so eine Medikamentenschachtel mit äh, irgendwie so Warnhinweisen und mit einem Beipackzettel auch mit, also nicht beim Führen von Fahrzeugen anwenden und Nebenwirkungen werden dann geschildert und so, um halt so ein bisschen unseren nerdigen Humor so zu bespielen, dass wir uns da drin wohlfühlen. Und haben das dann einfach gemacht, einfach mal so ein paar tausend Stück bestellt. Das muss man machen, weil sonst sind die einzelnen zu teuer. Und haben das dann auf Amazon gestellt und so. das alles immer so nebenbei am Wochenende haben wir uns dann getroffen. dann stellt sich raus, dass ihre Mutter Designerin ist und die hat dann auch die Designs gemacht für uns und so. Und es hat sich dann glücklicherweise total gut verkauft. So, also mit, ohne große Werbung, da wir sind jetzt auch 2000 Stück pro Jahr. Und ich habe auch schon mit einem deutschen großen Medizinverlag gesprochen, die dann auch sagten, so sie würden wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Und das war irgendwie also, ist cool so für so ein Nischending. Davon wird man nicht reich. Aber das Spannende ist einfach, diesen Prozess da durchzugehen, sich trauen zu trauen, was zu machen, irgendwie überlegen, wie kriege ich das jetzt überhaupt an die Leute ran. Ähm, so, wie erfahren die denn davon ähm, und irgendwann ist man an einem Punkt, wo dann plötzlich ich irgendwie auf, auf Leute, so Mediziner MedizinerInnen treffe und die mir sagen, ach cool, das Spiel haben wir zuletzt im Umgang gespielt oder waren wir auf der Autofahrt und so, Deswegen so, steht doch in der Ballparkzelle, was ich jetzt nicht beim Autofahren machen soll. Also, ähm, <lacht> und, und das ist total sympathisch einfach ne und auch ein super Weg, um so ein bisschen in dieses Unternehmertum reinzukommen, weil halt ganz viele Leute immer so, es gibt immer diese Stories von aber oh, der Gründer war so ein großer Visionär, hat alle Boote verbrannt hinter sich und plötzlich Microsoft gegründet und so und in der Garage. Und, und das stimmt halt meistens nicht. Die sind nicht so dumm. Die sind meistens irgendwo an einer, einer krassen Uni eingeschrieben und haben irgendwie ein bisschen Zeit, bauen sowas auf und dann merken sie halt nebenbei, ach cool, das, irgendwie das läuft oder haben halt irgendwie einen guten Job oder irgendwie familiär Geld oder irgendwas. Gute UnternehmerInnen, sind gut mit Risikomanagement. Und ähm, und ich finde, so einen Teilzeitansatz mal zu fahren, einfach mal was auszuprobieren, auch um einfach zu wissen, macht einem das denn Spaß? Und dann kann man mal einen Flock irgendwo einschlagen. Und wenn man dann merkt, hey, das irgendwie irgendwie läuft es gut und irgendwie habe ich noch ein paar mehr Ideen, was man da so machen könnte, dann kann man ja mal anfangen, sich zu überlegen, würde ich das vielleicht auch Vollzeit machen und so. Aber was in die Lehre zu springen. Und das führt halt dazu, dass halt viele Leute es einfach gar nicht machen, obwohl sie eigentlich so viel Spaß dabei hätten und vielleicht auch vielen anderen Leuten Freude bereiten würde mit einem coolen Produkt.
0: Kartenspiel. Kartenspiel. Ich finde das voll cool. Ich gehöre auch zu denen, die irgendwie denken, ach, eigentlich müsste man mal.
2: Ich weiß auch nicht, wie euch das geht so, aber ich hatte halt immer so das Gefühl so, also klar, du kannst auch in der Klinik kreativ sein und irgendwie äh, was äh, forschen oder auch im Umgang mit irgendwie Kolleginnen. K- Kollegen, PatientInnen und so okay. noch mal irgendwie was, was Überraschendes, netzes, witziges machen, trotz des irgendwie sonst strengen und, und auch teilweise tristen Alltags und so. Aber im großen und Ganzen ist das Klick so richtig kreativ Ausleben geht mhm. da irgendwie nicht. Es ist auch nicht die Zeit dafür da und es ist auch nicht das, das passt nicht ins Mindset. Und äh, dann hatte ich aber trotzdem dieses Bedürfnis, irgendwas mal zu erschaffen und so. Und wenn man sich da so einen Raum schafft, das hat mir so viel Energie gegeben, auch für die anderen Sachen, die ich sonst gemacht habe. Und dann zu sehen, so Amazon sagt, hey, heute haben wir wieder drei Dinger verschickt. Also das ist irgendwie cool. Und irgendwann stellst du dir vor, da sind jetzt so ja. 2000 Medis irgendwie in so einem Raum. Und alle haben irgendwie dieses Spiel schon mal gespielt und so. Und und dann mit anderen Leuten noch dazu. und Dann sind es vielleicht irgendwie 10.000 oder sowas. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist so ein kleines Tennisstadion von Leuten, die irgendwie von deinem Produkt berührt wurden. Das ist irgendwie, das hat was Erfrischendes so, ne? Ja. Wie mit eurem Podcast. Ja,
0: absolut. Wollte ich gerade sagen. ähm, Ähnlich, also mir geht es zumindest so. Eigentlich ging das ja von Anfang an los. Immer wenn wir so die Zahlen eingeguckt haben, wir wow okay, da haben wir jetzt nicht mitgerechnet. Also wir haben ja irgendwie im ersten Jahr eine Zahl veranschlagt und dann haben wir irgendwie das Zehnfache geschafft. Ja,
1: <lacht> das, das stimmt. Und man erlebt es ja immer mehr, dass Leute einen kennen, nicht unbedingt persönlich. Also ich glaube, dass... Man kennt vielleicht unsere Stimmen und man kennt auch unsere Namen, aber wir sind an sich sehr unbekannt, aber der Podcast-Name, der, die Leute kennen den, vielleicht ist, ist der Name klug gewählt, Mega. aber ich glaube, dass äh, der der Name, aber auch mit dem Inhalt, irgendwie es passt gut zusammen und wir stoßen immer häufiger auf Menschen, die schon mal was von dem Podcast gehört haben und äh, dann spielt schon keine Rolle mehr wie viele Folgen der oder diejenige schon gehört hat und wie viel Zeit sie ähm, Mhm. mit dem Podcast verbracht hat, sondern allein die Tatsache, dass Menschen wissen, dass dieser Podcast existiert, das ist schon an sich eine nice Sache. Aber es gehört Mut dazu, finde ich. Ich denke, das ist etwas, was du ganz gut äh, äh, gerade auch beschrieben hast, äh, Dinge auch einfach mal zu machen, aber es ist und hm. das leitet auch so ein bisschen in die nächste Frage ein, es hat ja auch was mit Skills zu tun hm. oder mit fehlenden Skills hm. und dann den Mut zu beweisen, äh, sich die Frage zu stellen, ich will was machen, aber ich habe die Skills nicht, ich eigne sie mir an, ist wahrscheinlich schon auch etwas, ähm, diesen Entschluss muss man mal fassen und das ist ja auch das, was du mit Teilzeitunternehmertum beschreibst oder auch beschrieben hast, du siehst da vor allen Dingen gerade in diesem Teilzeitunternehmertum große Vorteile gegenüber dem Vollzeitunternehmertum von wegen Go Big or Go Home mhm. äh, und sagst, dieses Risiko können Menschen, manche Menschen einfach nicht eingehen. Welche Ratschläge würdest du den Menschen geben, die gründen möchten, aber nicht das volle Risiko eingehen können?
2: Also ich glaube, ähm, man muss sich erstmal freimachen von diesem Dogma irgendwie, ne? Go Big or Go Home so. Ich- ich Glaube, das ist nicht korrekt. Klar, es gibt Dinge, da musst du halt wirklich Vollzeit reingehen und da geht das nicht anders. Das, was ich jetzt mache, könnte ich nicht Teilzeit machen. So, das ist klar. Aber äh, es gibt so viele coole Sachen, die man halt auch mal nebenbei machen kann. Äh, wie zum Beispiel mit einem Podcast starten, wie ihr das ja auch gemacht habt. Und ich finde, das passierte kostet übrigens einen mega geilen Titel, nur kurz erwähnt. Also ich glaube, eh, so, so ein Drama, was viele in unserer Generation auch jünger, was die so haben, ist, irgendjemand hat denen erzählt, du musst deine Passion finden. Und dann bist du da automatisch gut drin und alles andere, das Universum fügt sich dir dann oder so irgendwas. Ne? Und erstens interessiert das Universum sich nicht so sehr für dich. Ähm, zweitens ist es mega egoistisch. So, ne? so warum, Weil du jetzt was willst. Und und drittens, woher willst du denn wissen, was deine Passion ist? Selbst wenn du. Ich hatte so viele in meinem Medizinstudium, wenn du gefragt hast, warum hast du Medizinstudium? Weil ich fand Grace Anatomy so geil. Und so, wow, sechseinhalb Jahre mit so das nervigste Studium, was man sich aussuchen kann. Alter, also, also, blauen Kittel. Ja. So, und, und dann und dann äh, ziehst du das halt durch und merkst du, so, warte mal, das ist ja eigentlich gar nicht so wie Grace and und Melton. Äh, und, und dann, wer ja,
0: willst du das wissen? Und, das ist ja eher wie bei Dr. House.
2: Oder du merkst halt, es ist vielleicht doch so, aber es macht ja trotzdem keinen Spaß. Oder bis dahin hat sich dein Leben verändert und du hast halt irgendwie dann andere Prioritäten, vielleicht, weil du Familie hast oder was auch immer. So und ähm, das heißt so den die, dieses Passion als Kompass ist super schwierig und was viel einfacher ist am Anfang ist sich zu überlegen so was kann ich denn eigentlich gut? So, was sind eigentlich meine Stärken? Und meistens, wenn man was gut kann, hat man auch Spaß dran, weil man dann positives Feedback kriegt und Erfolge hat und so weiter. Und dann kann man immer noch überlegen, innerhalb dessen, was ich gut kann, was sind die Sachen die mir besonders viel Spaß machen. Das ist viel einfacher. Und ich kann dann meine Talente weiterschleifen und dann dahin weitergehen und ähm, dasselbe halt zum Thema Teilzeitunternehmen tun. Ich weiß ja gar nicht, ob mir das Spaß macht oder ob ich nur glaube, ich will jetzt so cool sein wie Elon Musk oder, oder so. Ähm, sondern ich muss ja erstmal rausfinden, sind das Dinge, die, die mir Freude machen. Es gibt viele Gründe, warum einem das keinen Spaß macht. Ne? Ich habe keine Assistenz oder so, hätte ich in anderen Jobs gehabt, wenn ich jetzt irgendwo äh, in einem Angestelltenverhältnis wäre und muss halt teilweise Dinge setzen. Und teilweise stehe ich da im Copyshop und drucke meinen Pitch-Deck aus und schicke das dann an irgendwelche Leute, die mich im Internet findest und so. Ne? Ähm, wo ich mich manchmal auch frage, so will ich das noch? Aber das gehört halt dazu So und das passt irgendwie. Ähm, Aber das, glaube ich, das muss man so ein bisschen für sich reinfühlen und das ist ein Grund, warum man es vielleicht auch nicht ganz Vollzeit unbedingt machen sollte am Anfang, selbst wenn man es könnte. Und ähm, das Zweite ist, also die meisten Unternehmer, wenn du die so fragst, sag mal, was ist denn eigentlich so eine Sache, die du gerne gewusst hättest, dann ist fast immer die Antwort, ach, tausend Sachen. Und dann kommst du so kurz nachgeschoben, ich bin immer froh, dass ich nicht eins davon wusste, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ne? Weil du halt ständig irgendwie so Überforderungsmomente hast oder plötzlich irgendwas verstehst, wo du so sagst, boah, das ist ja jetzt echt, also das ist eigentlich so klar, das war mir ja so überhaupt nicht bewusst. Und du hast diese ganzen, man nennt das so die, die unknown unknowns, also die Dinge, von denen du nicht weißt, dass du nicht weißt. Und das sind deine größten Probleme oft. Ne? Und, und darauf muss man sich ein Stück weit gefasst machen. Und das heißt im Kern, dass man ähm, sich nicht nur die Frage stellen muss, was muss ich eigentlich dazu lernen? Und das sind ständig Sachen. Und man muss eher gut darin sein, auch sein Lernen so zu atomarisieren, dass ich halt ganz schnell das, was ich jetzt gerade brauche, lerne. Das bringt mir dann nichts, wenn ich dann so ein zweijähriges Masterstudium parallel mache, weil dann mache ich jetzt irgendwie drei Monate Marketing oder so irgendwas oder Finanzplanung. Ich brauche halt aber gerade was komplett anderes, Programmieren oder so. Und dann ist es eher gut, dass man so ganz agil schnell sich was aneignen kann, Bisschen wie so ein Assistenzarzt im Ersten. Jahr. <lacht> <lacht> wie war das nochmal mit dem Myokard? <lacht> ähm, äh, bisschen unfair. Aber ähm, genau, also das ist das eine. Und das Zweite, was viel wichtiger ist, ist zu verlernen. Ne? Wir fragen uns immer, was muss man noch dazu lernen? Aber oft haben wir halt auch, und das ist, glaube ich, gerade besonders wahr, in, in einem Klinik-Setting ähm, total viele Dinge, die funktional sind
1: in der Klinik. Und die dir überhaupt nicht weiterhelfen in in diesem unternehmerischen, explorativen Feld. Aber das ist doch Aristoteles, oder? Der gesagt hat, je mehr ich ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja, voll. (lacht) Das hat mir auch irgendein Professor mal im Studium tatsächlich, das ist, hat sich selber mir eingeprägt. Das war im Studium dann aber sehr deprimierend, weil das war irgendwie so in der Hälfte oder so, dass er mir, dass er mir das mal gedrückt hat. Und dann denkst du ja, wo, wo, wofür? <lacht> ja gut, aber da war man auch noch jung. Es gibt ja diesen, äh, diesen
2: Dunning-Kruger-Effekt, ne? der sagt so, äh, Leute, die halt wenig wissen, von der Sache, die überschätzen total ihr Verständnis davon, und die Leute, die viel wissen, die unterschätzen das eigentlich. Und weil du halt ab einem gewissen Wissensstadium halt mehr verstehst, was du nicht weißt. Und ich hatte mal einen Kardiologieprof, der immer so meinte: so, Eure Aufgabe ist es, eure Ignoranz zu vertiefen. Jetzt habt ihr noch, jetzt seid ihr noch Studenten. Jetzt habt ihr überoberflächliche Ignoranz. Äh, ihr wisst äh, nicht, wie es ist und ihr glaubt, irgendjemand anderes weiß es. Ich habe tiefe Ignoranz, ich habe keine Ahnung und ich weiß auch mal dann auch keine Ahnung. irgendwie so, ne? Das war so, ein, so sein Ansatz. <lacht> ist gut. Cool.
1: Aber vielleicht auf deine eigentliche Frage zurück, die ich ja gar nicht beantwortet habe. Ne?
2: So, was muss man lernen? Doch, ne? Oder
1: können. Ja, die Ratschläge, die du jetzt vielleicht jemandem geben würdest, der so... Also ich, ich glaube, es ist cool, wenn man mit wenn man sowas machen will, dass man mit was anfängt,
2: es gibt so diesen Spruch, so eine Denkart des Unternehmertums gibt natürlich auch viele Richtungen und so, aber eine sagt halt, start with who you are, who you know and what you know. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel pflegeberichte Ausbildung hast und, weiß ich nicht, du bist irgendwie, hast einen guten Humor und so weiter äh, und du kennst ein paar Leute, die du interviewen kannst, dann ist so ein Podcast ja gar kein schlechter Start. Ne? Also who you are, ne? das muss zu dir passen who you know, wer sind die ersten Leute, die dir irgendwie helfen können. Da kann es auch sein, dass du jemanden brauchst, der dir halt mit Tontechnik hilft oder mir erklärt, wie man sowas mhm. aufsetzt und so weiter, wie man da so ein Marketing macht und sowas muss man ja nicht alles selbst können. Aber ähm, man darf da überhaupt gar keine Scham haben, möglichst viele Leute irgendwie um, um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Und meistens haben die auch Lust, so, weil das ja. eine gute Idee ist. Ne? Und dann findet man schon raus, was man halt irgendwie lernen muss äh, und was die Prioritäten sind. Ich glaube, so zeitlose Sachen, die immer helfen, wenn jetzt jemand noch keine Idee hat, aber sich einfach vorbereiten will, das sind so Themen wie Marketing oder Finanzen, sind immer irgendwie wichtig, ist auch fürs eigene Leben wichtig. Und so allgemeine Sachen, ne, wie, weiß ich nicht, gut reden können, Mit äh, so digitale Kompetenzen sind immer hilfreich, wenn es auch nur ist wie ich eine einfache Webseite mal machen kann und sowas, dass man schnell mal Dinge starten kann und je mehr das dann funktioniert, desto mehr hat man dann irgendwo auch mal ein Budget und kann auch mal sagen, hey, ich hole mir jetzt noch eine Steuerberaterin für für das Ganze dazu, dann muss ich mich um den Kram nicht mehr kümmern und jetzt hole ich mir jemanden dazu, die meinen Social Media macht, weil ich habe da jetzt irgendwie gar keine Zeit für und ich will halt einen konstanten, guten Feed haben oder so und dann kann man ja das zunehmend quasi immer so delegieren, auch mit Freelancern, manchmal ist es auch echt nicht teuer. Wir haben jetzt hier so einen 3D-Drucker stehen, haben selbst null Ahnung davon, über den bedient und haben aber jetzt einen richtig coolen Typen gefunden, den wir gesagt haben: guck mal, du machst uns unsere Teilchen. Und dafür kannst du den so lange benutzen, wie du Bock hast, mit deinen eigenen Lösemitteln, die Verbrauchsmaterialien und so. Und kannst halt da, was auch immer du damit machst, kannst du halt machen. Und in, in der Kombi helfen wir uns jetzt halt einfach gegenseitig, ne? Und das kostet uns dann auch nichts. Mhm,
0: mh, und was druckt der jetzt so? <lacht> also für uns druckt er äh,
2: wichtige Bestandteile unserer Hardware. Ich hoffe, ansonsten sind das nur so Warhammer-Figürchen oder sowas. Keine Ahnung, was da so entsteht.
1: Was? Ich habe nicht verstanden. Für Amorelli? Oder was, hast du gesagt? <lacht> was
2: Das ist eigentlich eine sehr gute Geschäftsidee. Personalisierte... Das glaube ich war gelogen. Also, wenn nur, mal es was gibt, heißt das nicht, dass man es nicht machen
1: sollte, ne? Ähm,
2: ja, definitiv. Viele sagen auch, das validiert den
1: Markt ja. schon mal. Ja, du musst ja nur ein Stück vom Kuchen haben. Ja, aber das ist spannend und ich finde, ich finde vor allen Dingen halt, also ich meine, an dem Punkt kommen ja viele. Also du hast den Moment, wo du denkst, das könnte man machen. Gute Idee. Und dann entschließt du dich irgendwann, das zu machen. Und dann, glaube ich, kommt ein ganz kritischer Punkt, weil dann kommt ein tiefes Tal, ja. weil du wirst feststellen, was du erstmal alles regeln musst, oh, bevor du überhaupt zu deinem eigentlichen Geschäftszweck vordringen kannst. Allein die Tatsache, wenn du einen Shop aufgebaut hast, wie lange dauert das, Bist du ernsthaft juristisch und rechtlich dazu legitimiert worden bist, jetzt Dinge auch zu vertreiben. Oder auch mit, wenn du plötzlich merkst, Website. Website klingt erstmal super simpel. Wir kennen alle die tausend YouTube-Pre-Roll-Werbungen. Ein Baukastensystem jagt das nächste und eins ist leichter als das andere. Aber hinten dran hängt Google und Google Analytics, weil du willst wissen, was auf ja. deiner Website passiert. Weil dir nützt kein Baukastensystem dieser Welt was, wenn du nicht lesen kannst, ob die Leute überhaupt auf deiner Website landen. Ja. Also Google Search-Konsole, Google Analytics, zumindest mal Basics, ein Impressum erstellen, mhm. dann stellst du plötzlich fest, fuck, da muss eine Adresse rein, boah, will ich meine Privatadresse, jetzt als Einzelunternehmer, will ich meine Privatadresse, ins- oh Mist, welche Wege gibt es, um daran vorbeizukommen, ja. okay, es gibt Postflex-Adressen, okay, die sind nicht teuer, 10 Euro im Monat, ja, kann ich wählen. ach Mist, aber auf Geschäftsverträge geht das jetzt eben nicht, da muss, ah ja, und dann gehst du weiter und weiter und jetzt will ich nicht alle Lösungen verraten, weil ich den ganzen Kram schon tausendmal gedacht habe. Und ähm, aber das, ich will nur sagen, das Tal ist ziemlich tief, durch das man sich da wühlen muss, bis man mal sagen kann. Und jetzt kann ich mal das eigentliche Produkt, was ich hier entwickelt habe, egal ob es ein digitales Produkt ist, ob es ein physisches Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist von wegen äh, in in Persona, weil es irgendwie Coaching, Beratung, whatever ist, bis ich mal zu dem Punkt komme, dass ich Dienstleistung erbringe und Geld dafür kriege, muss man eine ganz schöne, ja. ganz schöne Litanei an Dingen da durchlaufen und dieses Tal zu durchlaufen, aber wenn das dann mal gemacht ist, dann denke ich, kommt der Spaß, aber das muss man sich trauen. Ich glaube, das Mut hier echt, äh, Mut ist echt ein... Absolut. Aber teilzeitmäßig, es ist natürlich... Äh ich kann das absolut nachvollziehen. Also gerade auch vom Risiko her. Also wenn man, wie du sagst, wenn man Familie zu Hause hat und so weiter, da alles auf eine Karte zu setzen, geht halt nicht. Wie willst du ja. das machen?
2: Genau wie du sagst, auch wegen ähm, äh, wegen diesem Verzug, ne? weil du ja nicht sofort Geld verdienst oder so, nur weil du jetzt irgendwie einen Webshop gemacht hast oder sowas. Selbst wenn du ich einen Porsche hier hinstellen würde, einen Schildmann würde, der ist jetzt kostenlos dann wird es wahrscheinlich trotzdem zwei, drei Tage dauern, bis da Leute irgendwie hingehen. Ne? Du musst erstmal irgendwie aufmerksam machen. Und ich glaube auch, das, was ihr jetzt so anspricht, diese emotionale Komponente, die ist natürlich extrem. Ne? Also Klinik ist auch Stress. Äh, man nimmt auch mal Sachen mit nach Hause. Aber du gehst nach Hause, du verlässt die Klinik und du weißt, es sind jetzt kompetente Leute da, die äh, das übernehmen. Ne? Und auch wenn du mal was übersehen hast, kannst du da anrufen und sagen, hey, kannst du bitte mal nochmal mal nachkontrollieren oder irgendwie sowas. Ähm, und dann wird das halt gemacht. Im Zweifelsfall, ist hat jemand so kurz genervt, weil er irgendwie jetzt das jetzt nicht vorhatte. So, ne? ähm, aber das ist okay. So. Und du kannst dann nach Hause gehen, du kannst ins Kino gehen und sonst was. Ne? Wenn ich an einem Samstag nicht arbeite, jetzt in meiner Rolle... Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Weil ich denke, so in diesen acht Stunden, zehn Stunden hätte ich halt so und so viele Dinge noch erledigen können und meine E-Mails schauen sich an und so weiter. Und da muss man auch eine gute mentale Gesundheit haben, um, um sich da an Schach zu halten. Und ich glaube, aus vielen Gründen ist es wichtig, dass man sich sehr genau überlegt, so wer ist mein soziales Umfeld, ne? so wer sind die Leute, die das irgendwie auch mit verstehen, die mich unterstützen, die mir auch mal sagen, hey, äh, ich verstehe voll, wo du gerade bist. Ja. Trotzdem, heute, vielleicht lass uns doch so einfach mal irgendwie. Fahrradfahren oder so. ne? Oder auch Leute, die dir auch aus ihrer eigenen Erfahrung genau die Sachen ja. berichten können, die du da gerade geschildert hast. Ne? So viele Erfahrungen kann man halt auch selbst machen oder man kann halt auch Leute finden und da gibt es so viele Meetups überall und äh, Gruppen und was weiß ich, ne? wo Leute gerne mal so Erfahrungen miteinander tauschen, äh, dass man diese Sachen vielleicht auch so ein bisschen in Schach halten kann. Aber ja, klar, dann hast du Impressum gemacht, dann wird es irgendwie noch Datenschutz und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch überlegt, So, was sind denn Sachen, die ich machen kann, die mir diesen Overhead am Anfang erstmal klein halten, weil ich habe eh genug zu lernen. Und ich glaube, so ein Anfängerfehler ist, dass man gleich versucht, was super Kompliziertes zu machen, weil man unterschätzt, wie sehr die Komplexität links und rechts auch noch ist von diesem Thema. Und im Unternehmertum nennt man das so, so risk stacking also ich habe halt irgendwie ein Risiko, dass es komplett scheitert und ich pack jetzt noch ein zweites drauf und ein drittes und ein viertes. Und die Idee ist eigentlich, dass du versuchst, die nicht zu stacken, sondern so nacheinander zu legen. Sodass halt, wenn du eins abgearbeitet hast und das nächste stimmt nicht, bist du trotzdem nicht kaputt, sondern du hast halt was, was läuft. So. Und ähm, ja, keine Ahnung, also eine Sache, mhm. die ich jetzt total cool finde, ist, wir haben so ein Buch rausgebracht, aus der Klinik, also für alternative Karrieren für Ärztinnen und Ärzte, weil wir einfach so oft darauf angesprochen werden. Also so, ihr habt ja es geschafft, ich will auch raus und so. Kommt man sich vor wie bei so, 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 so einem Jailbreak-Movie irgendwie. So, geh ge, ge, ge in die Wäscherei <lacht> und hol dir irgendwie klein, äh, Bettlaken, knote die zusammen und dann kannst du so, so, ungefähr komme ich mir davor. vor. Ähm, und äh, das haben wir halt in einem Buch gefasst. ne? Und dann äh, lädst du das hoch auf Amazon. Das ist schon ein bisschen nervig, bis das fertig ist, weil man sollte schon auch einen Lektorat haben, wegen so ein Cover und so. Also es kostet schon so ein bisschen was. Aber dann lädst du das halt auf Amazon hoch, setzt dir da irgendwie einen Fantasiepreis rein, wo du meinst, der ist, der ist adäquat. Ähm, und dann sagen sie dir, in 72 Stunden wird das dann irgendwie freigegeben oder nicht. Und nach fünf Stunden kommt dann so, jetzt ist es online. Ich, sage, ich bin ja gar nicht so vorbereitet. Und dann, und dann ist das halt überall auf der Welt... <lacht> Das ist dann, du kannst, also jetzt haben wir das, das auf Englisch gut. rausgebracht, ganz frisch diese Woche, und das kannst du jetzt äh, gedruckt kaufen in Kanada, in Australien, in Schweden, in Deutschland, in Italien, wo immer du Bock hast, wo irgendwie Amazon am Start ist, und äh, die drucken das dann on demand für dich. Du, du musst nichts bezahlen monatlich, das da ist nichts. Die nehmen halt nur einen, also einen guten Teil, aber ehrlicherweise ist es echt fair äh, von dem von dem Buch und So, wir haben jetzt 10.000 Euro damit gemacht in den ersten, seit November, für so ein Buch. Und dann, und das ist ja theoretisch, musst du das zehn Jahre lang nicht anfassen, Also klar, wenn wir irgendwie mal was updaten, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Und das würde ich jetzt auch schon so ein bisschen so als Mini-Unternehmertum bezeichnen.
1: Definitiv, das ist ja auch, ich meine, Social Media wird ja auch gerade geflutet. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so leicht ist, wie es alle darstellen mit ChatGPT und so weiter, solche Produkte. Ich glaube, dass die Produkte langfristig, wer es so macht, qualitativ so nieder sein werden, dass sie nicht Verkaufszahlen erreichen werden außer man nimmt irgendwelche andere heckige lösungen um Bewertungen mm. irgendwie zu pushen oder so, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das der skalierbare Effekt ist, wenn ich rein auf die, sagen wir auf Texterstellung durch KI oder so setze, aber sagen wir mal, diese Möglichkeit überhaupt, also ohne Verträge mit irgendwelchen Druckereien und so weiter, Printprodukte auf den Markt zu bringen, indem ich nur mein PDF hochlade, das ist schon krass, das ist innovativ und das... Ja. Und kann halt ein guter Einstieg sein und jetzt Jetzt also merken wir halt, irgendwie das finden viele Leute
2: spannend. Und das, was auch cool ist, was du ja eben auch schon meintest, du bist dann draußen und hast eine gewisse Bekanntheit dadurch und du ziehst halt auch Leute an, die irgendwie das cool finden, was du machst. Und wahrscheinlich sind das auch Leute, wo du dann denkst, ich finde euch auch cool. Irgendwo <lacht> habt man ja einen gemeinsamen Grund gefunden. Und jetzt schreiben wir dann so echt coole Ärzte aus England zum Beispiel oder aus Schweden und wollen halt mal ein Gespräch führen oder irgendwie gucken, wie sie da helfen können, dass das weiter bekannt wird und so weiter. Ähm, und allein das ist ja schon cool, aber dann merkst du halt auch, vielleicht kommt dann irgendwie das nächste Produkt, so, was man machen kann. Äh, jetzt machen wir noch so ein Journal, dass die dann quasi so ein paar Fragen haben und dann für sich mal ein bisschen reflektieren können. So, was will ich eigentlich mal mal reden und, und wo, wo könnte es hingehen und sowas. Ähm, dann hast du schon das nächste Produkt draußen so, und das, mal gucken, was dann halt nachher noch kommt. Irgendwann habe ich auch Zeit. Begrenzungen natürlich, aber dann kann man ja auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die irgendeine andere Expertise mit reinbringen sagen, guck mal, ich habe hier was gefunden, ich habe das Buch jetzt schon über 1000 Mal verkauft und jetzt geht es da weiter und das ist so das Feedback, was ich kriege. Ich sehe hier den Product-Market-Fit, das ist immer so das Lieblingswort von Unternehmern oder, oder so Problem-Solution-Fit, sagt man auch ganz gerne mal. Mhm. Und du musst halt das Problem finden und du musst beweisen, dass du eine Lösung für das Problem hast. So. Und das ist halt eine echte Kernkompetenz, das ist alles andere als trivial und wenn du das einmal mhm. hast, dann kannst du gucken, wie du da drauf ballerst und äh, ob du da noch Leute findest, die da irgendwie mitziehen können. Und dann kannst du auch selbst quasi dich auf deinen Kern fokussieren und andere Leute dann machen vielleicht mehr das Operative da dran ähm, und man teilt sich dann irgendwie auf eine faire Art und Weise, so den, der Gewinn da draußen steht. Und so wirst du dann halt immer mehr Sachen haben, immer mehr irgendwo involviert sein, ohne dass du vielleicht überall, wie wir das aus der Klinik kennen, halt Zeit gegen Geld tauschst. Ne? So, sondern du hast dann deine Plattform, die du gegen Anteile tauschst, gegen Geld tauscht und mhm, die Reichweite ja, ja. und so weiter. Und da ähm, kommt man ganz andere Gefilde, als als man das so könnte, egal wie viel Stundenlohn man da irgendwo hat. Ne?
1: Ja klar, das ist schon das sind andere Werte, die man schafft. Weil an ja. sich, sagen wir mal, Zeit gegen Geld eintauschen ist ja super simpel. Ein ganz simples Prinzip. Und wenn wir von so einem hohen Akademisierungsgrad wie bei Medizinern sprechen, dann ist das Geld, was für die Zeit eingetauscht wird, auch sagen wir mal im Vergleich auch nicht schlecht das ist ist ein sagen wir mal wenn du das mal mit anderen Berufsgruppen vergleichst ist der Deal nicht schlecht so also grundsätzlich und er ist relativ safe weil sechs Wochen krank am Stück easy peasy gesetzliche Krankenversicherung und so weiter 30 Tage Urlaub also es gibt einfach so für die mhm. äh, für die Risiko und nicht so risikofreudigen Personen da draußen das ist das echt eine super safe Nummer so ein Angestelltenverhältnis in Deutschland. Das muss man mal wirklich, das muss man mal wirklich sagen. Und ich glaube, Entrepreneurship oder ein Unternehmen zu gründen nee. ist halt erstmal nicht so komfortabel bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn man natürlich Unternehmertum so denkt, wie du es gerade beschreibst, dann baust du ja das sprechen ja auch viele von, jetzt höre ich mich an, als würde ich bei LinkedIn arbeiten, wenn ich sage, du baust eine <lacht> Pers- Personal Brand auf. <lacht> ähm, Aber Personal Brand macht halt schon etwas und macht dich auch nachhaltig, wirtschaftlich als Person sozusagen. Dann bist du nicht mehr nur geknüpft an eine Marke und ein Produkt. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Faktor. Irgendwann kippt das halt. Irgendwann ist auch hier Zeit gegen Geld eintauschen lohnenswert und du bist irgendwie so safe, weil Sven, wenn das hier mit dem Unternehmen irgendwann endet, weil du sagst, ich habe hier alles getan, wird verkauft oder ich habe alles getan, jetzt kann er Next daran, dann wirst du niemals auf der Straße stehen, weil wahrscheinlich eh schon alle an deinen Türen kratzen, äh, ja. weil es andere Projekte und andere Aufgaben für dich geben würde. Und das liegt wahrscheinlich nicht nur daran, weil du im stillen Kämmerchen ein cooles Produkt gemacht hast, ja, genau. sondern das liegt daran, weil du nach draußen gehst, weil du schreist, hier bin ich. Das stimmt. Ich glaube nur, also teilweise ist es auch ein Trugschluss zu glauben, weil, weil ich angestellt
2: bin, habe ich einen sicheren Job. Und das auch in der Medizin. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir plötzlich jetzt da irgendwie Massenentlassungen haben werden, wie ja. jetzt bei Ford oder so irgendwas. Ähm, aber es kann dir ja auch mal passieren, und da kenne ich auch einige Beispiele, dass du irgendeinen menschlichen Konflikt hast mit irgendjemandem in dieser Klinik. Ne? Eine Freundin von mir hatte mal einen Oberarzt, der sich in sie verliebt hat und sie da übelst ja. gestalkt hat. Ne? Und das ging nachher vor die Polizei und was weiß ich was alles. Ich hatte mal einen, so einen äh, Kardiologen, der mich da auf dem Kicker hatte und so. Und das, das war einfach nicht mehr schön. Ne? Und dann hatte ich zwar trotzdem meinen Rückhalt und die anderen haben mich gestützt und so. Aber ich bin dann da irgendwie in die in Notaufnahme gegangen, in den Dienst, in der Erwartung, heute gibt es wieder Streit, weil der mich halt irgendwie nicht mag. So. Ne? Und ähm, dann habe ich dann halt auch überlegt, okay, was machst du denn ja. jetzt? so? Willst du jetzt da bleiben? Kannst du dir vorstellen, woanders hinzugehen. Ich hatte jetzt nicht ultra viel Kohle auf dem Konto, dass ich gesagt habe, wir mache jetzt mal drei Monate irgendwie Pause und guck mal, was passiert. Auch ein Fehler. Ich glaube, man muss sich so einen Puffer aufarbeiten, aber muss man erst mal irgendwie schaffen. Und dann habe ich gedacht, gehe ich jetzt in ein anderes Krankenhaus. Dann ist da jetzt vielleicht keine Stelle verfügbar. Der ganze Prozess des Wechsels. Vielleicht ist da noch so einer, der mich halt auch nicht leiden kann. Dann geht das wieder los und sowas. Also klar, irgendwie einen Job kriegst du schon. Aber passt das dann? Oder musst du dann irgendwie eine Stunde länger fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln und verlierst zwei Stunden am Tag? Das sind dann halt locker mal irgendwie zehn Stunden pro Woche, die du dann in, in, in irgendwelchen Verkehrsmitteln sitzt. Keine Ahnung. Ne? Hast du, fühlst du dich da menschlich gut aufgehoben? Hast du Themen, die dich begeistern und sowas? Und schon noch irgendwie auch zu wissen, im Hintergrund ist jetzt irgendwas, das für mich nochmal so ein bisschen Geld verdient. Und wenn es jetzt auch nicht so ist, dass ich jetzt da ultra krass von leben kann, aber zumindest deckt mir das so meine mindesten Lebenshaltungskosten und ich könnte auch vielleicht Teilzeit arbeiten, wenn mal was ist oder wenn jemand krank wird in der Familie, was auch immer. Ne? Oder ich habe irgendwie, weiß nicht, Frau trennt sich und man muss es irgendwie verarbeiten, hat da hoffenweise Themen oder so. Irgendwie, so. irgendwie so eine Komponente zu haben, die einem so ein bisschen noch eine extra Puffer gibt, das hat was zutiefst Befreiendes. Selbst wenn man dann sagt, weißt du was, ich halte den Konflikt jetzt aus, ich bleib hier, ist alles okay, aber so dieses Gefühl, wenn es mir reicht, dann gehe ich jetzt mal kurz. Das ist schon extrem cool, ne?
0: Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen weißt du ja auch nie, äh, im blödesten Fall sind da drei, die mich auf dem Kicker haben. Also äh, das kann ja. ich halt vorher nicht wissen. Ne? Und ich weiß nicht, ist der Arbeitgeber wirklich besser? Ich meine, ähm, in Bewerbungsgesprächen oder in in überhaupt Werbung ist immer alles Gold, was glänzt. Und äh, die Probleme gibt's hier nicht. Und ähm, ich habe das nun selber ja auch oft genug irgendwie durch, dass man so gesagt ja, mega, äh, sofort, ich wechsle jetzt. Und dann denkst du dir so, boah, echt jetzt so Kleinigkeiten? Damit muss ich mich jetzt rumärgern. Also, nee, ja, nee, habe hab ich vorher halt überhaupt nicht drüber nachgedacht, da mal nachzufragen. Also, ich kenne einen
2: Chef, der immer, als die Leute gehen wollten, hat er gesagt: Nur das ist Wissen, anderswo ist auch scheiße. <lacht> und er hatte recht, und das hat er auch gut gemeint, ne? Dass der war nicht, Das war nicht so ein das war einfach nur so: Ich sag's ihnen jetzt einmal.
0: Lebenserfahrung, das
1: nennt
2: man Lebenserfahrung. Ich habe auch gedacht, das Leben als Chef wird geil.
1: <lacht> ja. Aber das ist ja auch, muss man sagen. Es ist ja auch, ich meine, ja. die paar Wochen ist doch, ist es doch immer ganz schön, wo man glaubt, jetzt werde ich in ein Unternehmen ja. kommen, wo alles super alles ist. Also richtig. die machen, die man alles anders. Also hier, ja. boah, alter Schwede, ja. Ja. Struktur und äh, Freundlichkeit. Also hier, hier, und ja, die paar Wochen sind doch immer gute Wochen. <lacht> das muss man auch sagen. Ja,
0: Nach den paar Wochen ist dann immer, ja, okay.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber trotzdem bleibt Unternehmertum, man muss schon einen Arsch in der Hose haben, glaube ich, um das zu tun und unterm Strich, um das nochmal festzuhalten, es gibt halt vielleicht auch einfach Lebensphasen, wo es leichter ist und wo es schwerer ist. Ja. Und äh, das sind wir in Deutschland vielleicht auch sehr speziell, sagen wir mal, wieso unsere Generation und so weiter. Also wir sind ja noch teilweise sehr stark geprägt mit äh, Studium raus dein erster Job und jetzt wird sich direkt gebunden und zwar Leasing Auto Nummer 1, Leasing Auto Nummer 2, dann wird das Häuschen gekauft, das muss abbezahlt werden, zweimal mehr im Urlaub. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und äh, pl- plötzlich hast du Fixkosten im Monat. Ähm, da musst du schon ordentlich ranklotzen als, äh, als Startup-Mensch, um die erstmal zu decken. Das ist schon fast nicht möglich. Und den Schritt zurück zu machen, geht schon fast gar nicht mehr. Plötzlich stellst du fest, ach, die Kita kostet jetzt auch 400 Euro im Monat und so weiter. Plötzlich summierst du das auf und denkst, okay, alles klar, ich muss erstmal 3.500 ja. Euro fix machen, um meine Lebenshaltungskosten zu decken. Mhm. Und das ist schon relativ schwer, sowas ab Tag 1 zu machen. Aber für all die ist mit Sicherheit das Teilzeitunternehmertum das... Vielleicht entschleunigte Mittel der Wahl, ja.
2: <lacht> Also Unternehmertum geht es ja immer darum, ich habe Hypothesen und die muss ich validieren oder falsifizieren. Und ich versuche immer mehr quasi zu belegen, da ist ein valides Geschäftsmodell, was ich auch groß machen kann. Das ist eigentlich, das ist dein Job. Uns allen kommt es eigentlich doch viel näher, als wir glauben, weil das eigentlich sehr systematisch und wissenschaftlich ist, wenn man es richtig macht. Das ist auch so ein bisschen diese Wildwest-Unternehmer, die hat irgendwie sagen, Ich habe hier so ein Bauchgefühl und ich mache jetzt mal irgendwas und so. Ja, aber so die Profis, auch Silicon Valley und Co., ist hochsystematisch. Und die wollen auch sehen, was sind deine Hypothesen, wie hast du die belegt, was kommt als nächstes und so weiter. Also, so in das ne? Und wenn du sagst, so ich habe jetzt in Teilzeit irgendwie folgende Hypothesen belegt und ich sehe hier dieses Geschäftsmodell und ich brauche jetzt irgendwie eine halbe Million oder zwei Millionen, um das jetzt hoch zu skalieren und ich will Folgendes machen. Und du kannst das halt gut strukturieren, dann kriegst du auch Leute, die dir dafür Geld geben. Ne? Und dann sagen die, cool, das hat er mit minimalem Aufwand irgendwie so parallel zu irgendwas gemacht. Wie wird der erst drauf sein, äh, wenn er das Vollzeit macht mit den richtigen Ressourcen und so, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Sven, neben deinem Engagement als Coach, Investor und Beirat im Gesundheitsbereich, bist du auch Mitbegründer von Halitus. Einem Unternehmen, das maschinelles Lernen einsetzt, um Krankheiten anhand der Atemluft zu identifizieren. Bitte, bitte Erzähl davon mehr. Ja,
2: also das ist eigentlich tatsächlich, das ist der Hauptjob. Ne? Das andere ist das nebenher. Also das, das war so, ne? Dann kommt plötzlich, kriege ich so einen Anruf äh, und jemand sagt, hey, es gibt hier so einen Ingenieur, der arbeitet seit zehn Jahren an so einem Thema, wo er Luft in Bewegung analysiert. Und er hat sich jetzt nach langem Hin und Her überlegt, das Geilste ist doch eigentlich, Diagnostik über den Atem damit zu machen. Und könntet ihr mal sprechen, weil der braucht halt einen Arzt, der Ahnung hat. Von Medizin, <lacht>, aber auch die Business- und die Digitalseite versteht. Und ich glaube, das ist auch dein Thema und so. Und da bin ich so ein bisschen voreingenommen reingegangen. Ich dachte mir so, irgendwie, das. ja klar, Luft, nee, ist richtig. Ne? <lacht> und ähm, und habe aber dann natürlich auch mal mehr recherchiert und sowas. Und das, also das Spannende ist, in deiner Art und Luft hat man über 1000 verschiedene klinisch relevante Moleküle nachgewiesen sogenannte flüchtige Volatil, flüchtige organische Verbindungen oder volatile organic compounds auf Englisch und das sind zum Teil sind das Stoffwechselendprodukte aus deinen normalen Zellen oder aus deinen Krebszellen oder aus Infektions Krankheiten und so weiter. Zum Teil sind das auch Dinge, die irgendwie in den oberen Atemwegen produziert werden. Es kann aber auch sein, dass es Sachen sind, wo du halt ein Medikament eingenommen hast, das abgeatmet ist oder Ernährung und so. Also wirklich so haufenweise Dinge. Ja, das macht es auch herausfordernd, weil einfach so viel ist. Man hat aber über die letzten 20 Jahre mit Massenspektrometrie und Co. in Laboren sehr viel dazu nachgewiesen. Und oh. ähm, es gibt auch sogenannte e noses Das ist ähnlich wie so ein Alkoholtest auf, auf, auf on Steroids. Wenn man jetzt die Meta-Reviews anschaut, gibt es eine große Bandbreite, aber da gibt es Studien mit drunter, die auch echt, finde ich, sehr solide sind, wo man so eine Lungenkrebsdiagnostik über den Arten mit 85% Sensitivität hinbekommt. Wenn man überdenkt, dass es halt nicht bestrahlt und das in den USA, sollen ja Leute, die Hochrisiko sind für Krebs, für Lungenkrebs, sollten einen CT bekommen einmal im Jahr. Das machen 16% von den High-Risk-Patients. Und wenn du das stattdessen halt in, bei, einem, bei der Hausärztin machst oder in, in die, die Lungenfunktion einbaust bei den CPD-Leuten, dann kannst du es deutlich erhöhen. Ne? Und auch frühe Phase, ja, Stadium 1 und so, ne, ist, da, ist da detektierbar. Und das wäre halt transformativ. Ne? Oder wenn du überlegst, bei kleinen Kindern, Neugeborenen, mhm. wie anstrengend, das ist für alle Beteiligten, darin irgendwie Blut abzunehmen und so, man wird das nicht komplett, den, den Bluttest komplett obsolet machen, aber in manchen Fällen kannst du es ergänzen, in manchen Fällen kannst du es vielleicht wirklich ersetzen oder ein CT ja. reduzieren oder besser begründen, warum du bei jemandem einen CT machen musst und den jetzt bestrahlst und so. Also da, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Und ähm, unser Ansatz ist zu sagen, wir machen das mit Lasern. Und quasi eine Lungenfunktion kombiniert mit was man Laserspektroskopie nennt. Und also so Laser in so einer Röhre, die, der wird da über... 100 Mal reflektiert, wie in diesem Film, wo irgendjemand so ein Museum ausraubt. Weißt du, das ist überall diese Laserdinger da. Und dann äh, kommt halt dein, dein Molekül, fliegt da so durch diese Röhre durch. Und wenn das auf diesen Laser trifft, dann wird er absorbiert äh, auf einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und dieses Absorptionsspektrum ist wie so ein Fingerabdruck, ganz spezifisch halt für bestimmte Moleküle. Und diese Datenbanken, die gibt es alle, kannst du dir online anschauen, musst du nichts bezahlen. Und damit wollen wir das jetzt halt messen. Wir müssen noch super viel beweisen. Ne? Wir haben Roche als einen Investor, über, über Rox heißen die. Wir haben den ehemaligen Strategiechef von Philips und viele andere coole Leute auch. Ähm, brauchen natürlich immer noch mal mehr Geld. Das ist sehr, sehr kapitalintensiv. Ne? Aber es ähm, ist ein Thema, was ich super spannend finde. Und klar, viele klinische Studien stehen noch bevor und so weiter. Aber auch hier, wir reden jetzt mit den krassesten Forschern, die seit Jahren an dem Thema gearbeitet haben, die unseren Ansatz cool finden, die jetzt unser Gerät haben wollen, um das dann auch nochmal zu vertesten und so. Der eine sitzt in Finnland, der nächste in Schweden, der nächste irgendwie in Holland und sowas. Und da tut sich echt so eine Community zusammen aus Leuten, die 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 Vision sehen, irgendwann können Maschinen riechen.
0: Und wir können das
2: einsetzen, um Krankheiten halt früher zu erkennen.
1: Das ist richtig krass. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt bei Halitus? Wann ging es da los? Also
2: das habe ich jetzt ein Jahr Vollzeit und davor war ich, glaube ich, so ungefähr ein Jahr so als Beirat und damals ne, auch wieder Teilzeit zu Vollzeit und dann dachte ich so, cool, ich werde jetzt überall hier und da mal so ein bisschen Beirat und äh, kann überall so mitreden und dann haben halt Investoren zu mir gesagt, du, wir würden schon investieren, aber die Bedingung ist, dass du das in Vollzeit machst, dass du Geschäftsführer wirst und dass du halt mehr Anteile hast, weil wir wollen dich da drin haben und dann habe ich viele Gespräche dazu geführt und dann sagte ein Freund von mir, auch ein Unternehmer, sagte so, guck mal, du hast jetzt da vielleicht ein bisschen Anteil an dieser Firma und es ist irgendwie auch cool, das so vom Balkon aus dir anzugucken. Aber die Chance, dass daraus was wird, ist ja auch wahrscheinlich eine direkte Funktion dessen, wie viel du dich selbst da auch involvierst. Zeitlich, emotional, hm. intellektuell, dein Netzwerk und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, okay. Und das ist halt kein Thema, was man so, das braucht halt echt viel Zug. Und ähm, da habe ich lange drauf rumgekaut und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt mein Unternehmermoment, wo ich wirklich Vollzeit auf was drauf springe und nicht mit allem, was ich habe, quasi da reingebe und das ist natürlich auch unangenehm, weil jetzt hast du plötzlich dann einen siebenstelligen Betrag von Investoren, für den du verantwortlich bist, ne, der irgendwie auch dann fruchten muss. Eine große Vision, die du vertrittst, die an die ich glaube. Und jede Woche, mein Ingenieur hier kommt immer mit neuen krassen Ideen noch dazu und so. Und ich dachte, ich dachte, du hast schon irgendwie alles erfunden, was es für gibt und so. Nee, und
1: hey, hier noch mal eine. Den... Das ist cool, ne? aber es hat und super viel Druck. Ja. Das ist ja jetzt kein rein digitales Produkt, sondern da ist ja auch eine Menge Hardware, die was tut. MRT und CT, das sind auch Hardware-Produkte, die ein Schweinegeld kosten. Wie kann man sich jetzt euer Hardware-Produkt da vorstellen? Ist das auch auf dem Level CT oder ist das tatsächlich, ist die Hardware an sich gar nicht so das Mega-Ding, sondern ist das... Ist, ist das, wirklich, das wirkliche Produkt mm. ist die Forschung dahinter. Ich habe ich hab nie verstanden, warum
2: Hardware Hardware heißt, aber es ist Hardware, weil es einfach hart ist, sowas aufzubauen. Ne?
0: Ähm. <lacht> ja, genau. <So. lacht> Logisch. Natürlich. Ja, das ist, weil Kommt halt aus dem 3D-Drucker. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, nee,
2: also allein unsere, unsere, diese Röhren da, ne, wo dann der Laser reflektiert wird, die sind mit 24 Karat Gold beschichtet, weil das halt die beste Reflektivität hat im Infrarotbereich.
0: Achso, ich dachte okay. jetzt, weil man es kann. Ne? <lacht> weil geil, richtig geil <lacht> aussieht, wenn du reinguckst. Und außen äh, so ein bisschen so Strasssteichen von voraus. Wir aus, hätten auch also Alu nehmen
1: können, aber das, das fanden wir geil. Das,
2: das Auge diagnostiziert mit.
1: Das kriegst du doch in keinem Krankenhaus verkauft, den Alu. <lacht> ja,
2: genau. Genau. Auch schön, schön Nubuk-Leder, ne? Ein Griffstück. Mit so einem Timer von Rolex.
1: <lacht> Ja, und, und für um, den Herrn Doktor noch der Alcantara-Stuhl dazu. Ja.
2: Kann man auch nur äh,
1: zusammen mit einem Porsche kaufen. Das kommt nur im Paket. Ja. Das ist das neuen Elmers. Also, das kann auch nur wirklich in der, in der, in der outgesoursten Praxis in Kapstadt benutzt werden. Und die, und die Patienten können auch nur Business-Glas dorthin fliegen.
2: Du musst erstmal deine Karte da einlesen in den Laser, dein, dein, dein Flugticket. Und wenn da Holzklasse ist, dann ist es.
1: Nur wenn du Senator bei der Lufthansa bist, kannst du überhaupt behandelt werden.
0: <lacht> Lounge. Scheiß auf die Lounge. Kühlt kühl wird das alles mit Moet.
2: Die sogenannte Dompy-Desinfektion. <lacht> Genau, ja, das ist ein bisschen die Strategie. Ähm, Disruption from above, sagt man dazu. Ne? Tesla hat ja auch erstmal angefangen mit äh, Roadstern, ne? einfach äh, um schön von oben. Ja. Ähm, <lacht> nee, also der, die, die, äh, die die Kostentreiber äh, bei dem Ganzen interessanterweise äh, ist nicht 24-karatige Goldröhre, okay. sondern äh, sondern die Laser. Und äh, die Laser waren die ganze Zeit auch so teuer, dass das bisher gar keinen Sinn gemacht hat. Ne? Die fallen jetzt aber runter, werden immer günstiger <lacht> wie mit den Chips. Was denn? <lacht> die Laser die direkt Luft. von der
0: Enterprise. Sind die. <lacht> <lacht> so, sorry, ich habe dich Nee,
2: Also die, äh, die kurze Antwort ist, ähm, am Anfang wird es so äh, um den Bereich 40.000 bis 60.000 kosten. Und wenn wir das in Serie groß produzieren sozusagen, dann hoffen wir, dass wir so auf 24 kommen oder so für dieses High-End-Produkt. Und die Preise hängen so ein bisschen davon ab, was du da genau bestimmen willst, weil wenn du mehr Laser brauchst, kostet es halt mehr und das ist so das teuerste. Ne? Aber ähm, die werden auch noch mal günstiger. Und ich glaube, da, also ich hoffe, dass wir da, dass wir da auch nochmal weiter runterkommen. Aber das ist dann ehrlicherweise schon so ein Preis, wo man sagt, das ist okay. Dafür kostet ja, halt der einzelne Test halt.
1: Nix. Mhm. Ja? Also das ist ja, da kann man sich ja, also wirklich auch über Refinanzierung, ich meine, das sind ja alles Zukunftsgedanken, aber ja. irgendein Anteil werden Kassen übernehmen. Das ja. ist ja wirklich auch was für Privatpraxen. Das ist ja denkbar, ich mein CTs, ich habe keinen Plan, aber die sind ja schon im Bereich von einer Million oder so, kann man da schon, ja. glaube ich, heben, blättern für so ein Gerät, ich meine, davon sind wir jetzt weit entfernt. Also das ist ja wirklich ja, 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 eine Hausarztpraxis, ja. eine Investition, die denkbar ist. Und wenn du das mit einer PCR vergleichst, was hat die gekostet
2: unter Covid, da warst du bei Express irgendwie so zwischen 30 bis 120, nachdem wo du da unterwegs warst, ja. ne? und musst eine halbe Stunde warten, wir wollen dir ein Ergebnis in einer Minute bieten. Müssen wir auch beweisen, ja. aber ja. so, und dann zahlst du wahrscheinlich so 2 Euro, weil das Mundstück muss gewechselt werden, gibt ein bisschen Analysekosten, so 2,50 Euro pro Test. also müssen wir noch ausdefinieren. Ja. Aber und ja, ich
1: glaube tatsächlich, man darf auch nicht unterschätzen, den Longevity-Trend, der ja. auch so langsam in Deutschland zum Rollen kommt, Voll. dass Menschen auch vor Selbstzahlerleistungen nicht mehr zurückschrecken. Und, äh, ja, das stimmt. Du warst ja. auch in ganz anderen Settings, Retreats und Reha-Einrichtungen, ja. whatever, keine Ahnung. Also das ist gerade Analyse, was passiert in meinem Körper? Geht's mir gut? Wo kann ich mich optimieren? Ihr habt das Buch gemeinsam geschrieben mit Dr. Anne Latz. Hello Insight, das beste Beispiel dafür, dass Menschen ja bereit sind, selber Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich will wissen, was in meinem Körper passiert und ja. dann Optimierungsmaßnahmen ergreifen und zwar selbstständig. Ich glaube auch, dass diese dieses, ich nehme meine Gesundheit selbst in die Hand, das rollt da, glaube das rollt auf uns zu und das ist mit Sicherheit, äh, denke ich, bei, auch bei sowas äh, super nice, also denkbar. Dass, dass Wir kriegen auch
2: immer mehr Investoren, die die genau aus dem Grund Bock haben, da reinzugehen, ne? So und die die auf ja. der Schiene kommen.
1: Coole Sache. cool wirklich Richtig cool, ja. Sven, jetzt hast du uns heute schon von deiner wirklich bemerkenswerten Karriere viel berichtet und da war sowohl viel Medizinisches, was äh, ein Teil äh, dessen war, aber auch das Unternehmertum, was dich jetzt wirklich schon viele Jahre begleitet. Aber was waren denn deine wichtigsten, ich sage jetzt bewusst Lektionen und nicht Learnings, deine wichtigsten hey. Lektionen, die du auf diesem Weg gelernt hast bis heute? Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern damit geben?
2: Ich glaube, ich hatte echt ähm, super viele immer wieder, auch manchmal so kleine Momente. Ein, ein Begriff, den ich dafür gelernt habe, ist die Epiphany Moments, so die Momente, wo man irgendwas, so, so eine Erleuchtung hat. Ne? Ich hatte mal in Stanford so einen Kurs gemacht, das ist jetzt ganz persönlich nur für mich und das vielleicht betrifft das viele nicht, weil die alle emotional intelligenter sind. immer Es als also, war so ein so sechs tage leadership an der Business School zusammen mit der Medical School, die Innovative Healthcare Leader. Und ich dachte, wir machen die ganze Zeit KI hoch und runter, ne? weil es ja Stanford und Silicon Valley und so. Und da ging es überhaupt nicht darum. Ich glaube, wir hatten einmal so eine Vorlesung, so ein bisschen so, wenn man es halt macht. Und der Rest war nur kuratiert auf die Frage, wie können wir mehr menschliche Begegnungen schaffen in dem Gesundheitswesen? Und auch rein auch aus Interesse von uns Pflegenden und ärztlichen Personal, äh, aber nicht nur, also auch Patienten, aber die ganze Sicht wurde so gesehen. Nicht immer nur, wir müssen patientenzentrisch sein, nein, wir müssen menschenzentrisch sein war so das Mantra. Und äh, da kam dann so ein, so ein Typ, äh, der Director of the Stanford Center for Forgiveness, so und der kam da rein, Fred Laskin, und der war mir so unsympathisch, ne. Und dann habe ich da so mein äh, mit dem Handy so ein bisschen noch rumgedaddelt, war total Stress, weil wir in Berlin noch was zu tun hatten und so. Und dann schreibt er mir und meint so, oder äh, dann sagt er in den Raum, meint so Jetzt macht mal eure Handys weg. Und ich, muss jetzt, ey, ich bezahle ja nicht so viel Kohle, dass du mir sagst. Und dann hat er gemeint so, und ihr müsst es wegmachen, weil es inkompatibel ist mit dem Konzept von psychologischer Sicherheit. So, und das jetzt ein bisschen so nervös. Und ich meine es nicht auf den Tisch legen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, wenn ihr das Handy auf den Tisch liegt, sind die Stresslevel bei den Menschen höher, als wenn es ganz weg ist. Ihr müsst es aus jedem Sinn verbannen, macht es in die Tasche, schaltet es aus, es darf auch nicht vibrieren und so. Und äh, erzählt dann halt immer mehr, wie wir als Menschen halt so ständig getrimmt sind, irgendwie gestresst zu sein. Ne? Und ähm, das könnte ich jetzt noch weiter ausführen. Äh, hat er echt super gemacht. Ich empfehle ihn total. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, habe ich erstmal eine Abwehrhaltung und danach bin ich total in seinem Bann. Und er hat uns geschafft am Ende, dass jeder von uns irgendwie Tränen in den Augen hatte. So ähm, Einfach, weil er so tief auf unsere Ä- quasi Ängste eingegangen ist und wie sehr wir uns auch immer stressen und so. Und das hat sehr empathisch und klug gemacht. Und dann geht er dann aus dem Raum raus und wir sitzen alle noch so ein bisschen so. Und dann kommt der Stanford Director of the Theater Studies rein. und ist so, hey everybody, now we're to talk about storytelling. Und ich dachte mir so, das brauche ich jetzt nicht. <lacht> so. Und dann hat er so eine Übung gemacht, wo wir uns mit jemandem zusammensetzen, den wir ja noch nicht kannten. Und äh, dann habe ich mich dazu so ein Typen hingesetzt und das waren alles Executives aus dem Gesundheitswesen aus aller Welt. Also eigentlich schon irgendwie spannende Leute und dann äh, hieß es dann so And now number one, raise your hand so, dann habe ich dann so meine Hand hochgehoben so, yes, ihr seid die Extrovertierten ihr kommt als äh, Zweite dran so, ne, <lacht> Nummer zwei deine <lacht> Aufgabe, erzähl eine Story mit Anfang, Mitte und Ende und das Ende muss woanders sein als der Anfang örtlich, so, Nummer zwei du kriegst deine Aufgabe, nachdem Nummer eins die Aufgabe fertig gemacht hat, damit du besser aufpasst, so, ne <lacht> <Okay>. <lacht> Und dann erzählt mir dieser Typ die langweiligste Story meines Lebens. So zwei Minuten am Stück, wie er mit seiner Familie und seinem Bruder und dessen Familie und seinen Eltern halt von Kalifornien nach Florida zum Disney World gegangen ist. Und Disney World ist halt in Florida und deswegen war es ein anderer Ort. Und ich dachte mir so, ach, wie schaffst du es in so einem Management-Position mit so langweiligen Geschichten? Ne? So. Und so, no, number one, here's your task. So, und dann sollte ich dann ihm erzählen, also dem Typen, der mir seine Story erzählt hat, was es seiner Story ging. Und ich war so richtig irgendwie angenervt in so einem richtigen arschloch Und ich habe so gemeint, ja, es geht halt darum, dass du mit deinen Leuten in Florida warst. In Disney World. Und so, ja, so. Number one! Jetzt kommt deine echte Aufgabe. Worum ging es eigentlich? Ne? Und dann gucke ich ihn an und mir kamen Tränen in die Augen. Und er guckt mich das an und was ist denn jetzt los? Und ich bin mir so, ach du Scheiße. Das ist das erste Mal, wahrscheinlich in über einer Dekade, dass du den Moment hast, mal mit deinen Eltern, deinem Bruder, deinen Kindern, wirklich mal nochmal Zeit für euch zu haben in deinem geschäftigen Leben. Und dann kam ihnen die Reihe Tränen und meinte so, oh ja, stimmt. Und dann dachte ich mir so, was ist denn da eigentlich gerade in mir passiert? Irgendwann war ich noch in diesem Arschloch-Modus. Auf einmal bin ich super empathisch, bevor ich selbst verstehe, warum. Und, und es war offensichtlich mir die ganze Zeit irgendwie klar, aber ich habe das abgeschaltet und so. Und äh, das ist so, was ich so, glaube ich, wirklich gelernt habe, viel mehr so auf dieses emotionale auch zu hören und und da reinzugehen ähm, und auch mal zu verstehen was ist denn eigentlich hinter dem Gesagten so ein bisschen es klingt jetzt irgendwie total trivial aber für mich war das echt was was mich auch total geprägt hat in vielen Punkten
1: ich finde es eine nice Geschichte und ich glaube das das kann jeder kann jeder gut nachvollziehen ich ertappe mich auch immer mal wieder dabei dass ich über andere Menschen und deren wie sie sich im Leben verhalten oder was sie tun also so doch voreilig und mal schnell urteile mhm. Aber ähm, wenn ich mich selbst hier auf mein Leben fokussiere, dann merke ich auch, äh, dass ziemlich viel Hintergrundwissen nötig ist, um zu verstehen, warum Menschen das tun. Und dass die einfachen Dinge oft nur ich hatte das Hintergrundwissen
2: gar nicht. Irgendwie ich habe das schon gewusst, weißt du? Und das kam mir so raus. Also ich glaube, manchmal weiß man viel mehr als nötig oder oder ich, ich bin dann zu verkopft und muss dann irgendwie alles analysieren und so. Aber manchmal ist es irgendwie, ist die Info schon da. Und ja. klar kann man ja. auch mal falsch liegen, aber im Zweifelsfall, wenn man es für die Leute nutzt und nicht gegen sie oder das nutzt, um seinen Verhalten auch entsprechend zu steuern, kann das total mächtig sein. Ne? Ich irgendwie mhm. hab's verlernt, darauf zu hören. Es hat, hat mich mhm. lange nachfristig verändert und dann habe ich irgendwie Gesangsunterricht genommen und versucht, da nochmal mehr mit Emotionalität zu arbeiten und das irgendwie tiefer zu verstehen und so. Das ist auch eine Reise. Aber ich glaube, da kann man so viel schleifen. Ne? Wir sind einfach ein bisschen zu verkopft. Ja. Hab ich zu
1: ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was wir jetzt tatsächlich noch aufmachen, was wir leider nicht mehr so detailliert <lacht> sprechen können. Aber ich hatte letztens noch ein ganz spannendes Gespräch auch darüber über Emotionalität und wie wie Menschen auch mit Emotionalität umgehen, mit Stress umgehen und so. Und wie wie manche Menschen, und das ist beneidenswert, so Ventile so schnell öffnen können und emotional werden können, mal heulen können und schreien können und Türen knallen können äh. und so. Und wie wichtig das eigentlich ist, dass man das kann. Ähm, ich bin eher so die Kategorie... Ich denke mal für mich drüber nach, wenn mir keiner zuguckt. Mhm. Und ähm, das Fällt mir bisher nicht sehr auf die Füße, aber es fällt mir äh, doch, glaube ich, auf die Füße, weil der Prozess, in dem ich Dinge verarbeite, einfach unglaublich lang dauert und ich immer wieder drüber nachdenke, Mhm. ob Entscheidungen richtig waren, ob ich in bestimmten Situationen korrekt reagiert habe oder ob ich in bestimmten Situationen vielleicht mal hätte anders reagieren sollen, weil es angebracht gewesen wäre. Das sind Dinge, wo Reflexion und, also vor allem diese Selbstreflexion sehr lange in mir arbeitet und andere Mhm. machen halt, es gibt Menschen, die machen ein Ventil auf dann macht es zehn Minuten lang pff, ja, und du guckst den ins Gesicht und merkst, wow, geil. Das muss, best-, das muss besser sein als Alkohol. Ja, ja.
0: <lacht> ja definitiv. Wenn ich alleine drüber nachdenke, wie lange es mir nicht möglich war, in stillen Räumen zum Beispiel zu sein oder äh, beim Autofahren keine Musik zu hören, weil äh. dann sofort irgendwelche, äh, ne, also ähnlich wie bei dir, Philipp, irgendwelche Gedankenspiele angingen, wo ich über über Erlebtes oder oder Vergangenes aus den letzten zwei drei fünf Tagen Wochen irgendwie drüber nachgedacht habe. Ähm, wo ich denke, da nee, habe ich jetzt keinen Bock drüber nachzudenken. Ich mache mein jetzt lieber das Radio an und lass mich irgendwie ablenken. Mittlerweile ist das so, äh, wenn ich einen Termin hatte, irgendwie mit viel Quatschen, dann ist das selbstverständlich, dass Musik ausmache, weil dann kann ich gerade nichts hören. Mhm. Ich will ja nichts hören. Aber das, das hatte ich sehr, sehr lange. Also das musste ich tatsächlich lernen, einfach so eine dinge auch direkt irgendwie äh, abzukanzeln oder oder äh, zu verarbeiten um dann eben genau das auch abzukönnen abends äh, im bett zu liegen und halt nicht noch einen podcast zu hören oder
1: ja aber ich glaube es ist vor allen Dingen ist unglaublich wichtig zu verstehen dass es unterschiedliche Menschen gibt in, in ja. Bezug auf emotional also, ja sagen wir mal in der im privaten angefangen, in privaten angefangenen Beziehungen äh, nee. zu, also nicht nur in der direkten Partnerschaft in sondern in Beziehung zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu wem auch immer ja. Freunden zu verstehen, nicht alle gehen gleich mit Stress, mit Druck, mit Streitigkeiten um es gibt ist da sind oder und dann auch im beruflichen und wenn mm. man vielleicht auch für Mitarbeiter verantwortlich ist, ist zu akzeptieren, dass nicht jeder so handelt ja. wie du. Ist ja. eine der Schlüsselfunktionen und f- aus meiner Perspektive eine der von mir am wenigsten zu beobachtenden Fähigkeiten von Führungspositionen. Ja. Akzeptier andere Verhaltensweisen. Ja. das ist äh, also Wahnsinn. Das ist etwas, wo äh, bei den ganzen Führungskräfte-Workshops und so tatsächlich äh, irgendwie darüber spricht keiner. <lacht> ja. Akzeptier halt die anderen einfach mal. So oder, oder nimm nimm's wahr. Also mach ähm. machst mach's dir auch mal bewusst. Mhm. Denk mal darüber nach einfach, mhm. wen hast du da vor dir sitzen und, naja, sehr coole Story und danach hast du dann Gesangsunterricht tatsächlich versucht, ja. um, deinen, um den Ausdruck deiner Emotionen noch tiefer ja. auf die Spur zu gehen
2: genau, und das einzige Instrument, wo du mit Text arbeitest ne? ja.
1: ähm, dass du drüber nachdenkt und äh,
2: war für mich eine riesige Überwindung, weil es mir total peinlich war und weil ich auch total schlecht singe ähm, aber ich hatte da eine extrem Schmerz zusammen- oder andere- <lacht> Ja. Wenn ich in die Karaoke-Bar gehe, sind die leer. Immer, das ist so wie im Schwimmbad, wenn da so äh, Paul, Peter, wer ist das? Paulchen Panther, Panther, wer hat an der Uhr gedreht? Kommt er dann so, oh, ist das vorbei? Das ist, äh,
1: Paul Panther, ja krass, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
2: Der ist wahrscheinlich inzwischen irgendwo Pflegedienstleitung in, äh,
1: in Hamburg. Der ist, nur, der ist nur noch auf Twitch. <lacht> <lacht> Medical Influencer.
0: Paulchen Panda. <lacht> Sven, abseits von deinen beruflichen Erfolgen und Projekten, gibt es da vielleicht auch interessante Hobbys oder eine Leidenschaft? Mm. Also außerdem singen?
2: <lacht> also ich liebe, ich, äh, <lacht> ich liebe Sport, jeden Tag so ein High-Intensity Training. Das ist jetzt nichts irgendwo mal keine Ahnung groß also ich mache da keine Wettbewerbe oder irgendwas weil ich auch nicht fit genug für aber das ist so ein Moment wo ich einfach wirklich im Moment lebe jeder nächste Schritt zählt und so und nicht irgendwie groß verkopft bin habe da auch eine coole Community mit Leuten drumherum und das ist sowas wo ich so das Gefühl habe dass ich habe schon mal was geleistet so ein total wichtiges Element für mich ja ansonsten halt viele Freunde die global irgendwie verteilt sind und es ist eine Herausforderung mit denen immer wieder Zeit zu verbringen so aber das ist auch total bereichernd die alle komplett andere Lebenswege gegangen sind andere Kulturen
0: und so das sind so die Sachen, der Rest wird alles
2: ja, in Energie in diese Projekte wieder
0: gesteckt. Sehr cool. Äh, ja, und dann die natürlich wichtigste aller Fragen, äh, die wir immer stellen zum Schluss: Wie trinkst du deinen Kaffee?
2: <lacht> Meistens äh, in irgendeinem Café, äh, auf dem Weg irgendwo hin To Go, Flat White, habe ich in England gelernt. Äh, genau, mit einem kleinen Spaziergang und auch wieder so ein bisschen, das ist ein bisschen die Auszeit dann. Also ich trinke den selten so ja. pa- äh, parallel zu irgendwas.
0: Mega gut. Sven, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Mega geil. Ähm, super spannende Folge. Bis bald, ihr Lieben. Sehr cool. Vielen Einen Dank. Dank. Ciao. Ciao. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.